0: Olá, sou Rodrigo Carneiro e este é mais um Morning Call de Startups da SMU. E você fica sabendo sobre todas as notícias no mercado de crowdfunding, venture capital e startups. Começando aqui sobre um fundo que está começando a, a atuar aqui no Brasil, né, que realmente é um momento onde o SoftBank deixa um espaço para esse tipo de fundo. E realmente o K-Fund, que é um fundo do sul-europeu, é um dos maiores venture capital dessa região, está atravessando o Atlântico e ocupando esse espaço aqui no Brasil. O fundo ele foi fundado há seis anos de um empreendedor que já vendeu startups para o Santander e fez carreira no Banco NG e já é realmente um dos maiores fundos desse ecossistema na região sul da Europa. Esse fundo ele trouxe Gustavo Ribas, agora né, que é sócio da Rich Capital, que é um brasileiro, né, ele já passou aí por startups conhecidas no Brasil, como a Province Capital e a Mogno Capital, e a partir de São Paulo ele vai cuidar de uma parte relevante, né, do capital aí do fundo do K-Fund. É, esse fundo é chamado de Leadwind, ele já tem 180 milhões de euros levantados, eles pretendem concluir a com 250 milhões de euros. E a ideia é que 25% desse fundo possa ser utilizado para a América Latina. É, lembrando que este fundo ele tem aí como investidores a Telefônica e o BBVA, né? É, segundo eles, né? Se você lembrar aqui, né? A Vivo né, lançou aí fundos também aqui no Brasil, né? O Corporate Venture já tinha a Vaira, né? Que fazia uh, investimentos em estágios iniciais. Então, eles agora criaram esse fundo para começar a, a investir em startups em estágio growth, né? Então, vocês acabam dizendo que não tem aqui a uh, competição entre os fundos, né? Então, você tem aí a Vaira fazendo estados rodados seed né? até 250 mil euros, você tem o Corporate Venture Capital da Vivo aplicando entre 2 a 3 milhões de euros por startups e a Leadwind vai começar a investir a partir de 5 milhões de euros, né? Uh, então, é uma, uma oportunidade bem interessante, eles acreditam que tem... Semelhança entre o sul da Europa e a América Latina, né? Para os investimentos, então uh, realmente é um, um mais um dinheiro sendo despejado aí no mercado de startups brasileiro e de toda a América Latina por gente experiente. Agora, fazendo um contraponto aqui, né? Segundo dados aí do distrito, em agosto os investimentos em startups caíram cerca de 80%, né? Então teve uma captação de 174 milhões de dólares, né? Um volume 80% menor do que o recorde que foi 2021, né? algo agosto né, de 2021, que é algo realmente fora da curva. Né? Então, continuamos sofrendo aí um pouco com este mercado. Mas, quando a gente compara, né, e é algo que eu sempre venho falando aqui para os investidores e, e para a equipe é, e para os empreendedores, é que realmente 2021 foi muito fora da curva. Né? É, mesmo quando a gente olha o, o total é, investidos né, de 2021, foi muito fora de tudo que a gente vinha passando aí por 2018, 19 e 20. Mas, quando a gente olha agosto comparando com 2021, 2020 foi maior então segue aquela tendência corte esqueçam 2021 olhem para a tendência que vinha 2018 19 20 e façam suas projeções né aí o número fica bem mais sentido o que mostra uma racionalidade então voltamos aí para racionalidade que a gente vinha nos últimos anos tá e também 2021 especialmente agosto tivemos rodadas muito grandes né que fez descasar aí o mais de 880 milhões de dólares né que foram as rodadas de 2021 em agosto Quanto 574 milhões de 2022, que eu mencionei também de agosto. O ano passado nós tivemos a Omi captando 580 milhões de reais com o SoftBank, a PetLove captando mais de 750 milhões de reais com a Riverwood. Ou seja, tivemos aí algumas discrepâncias, né? É, o diretor e cofundador, CEO e cofundador da distrito, Gustavo Gerum, ele destaca que o, o valor agora, né, de agosto de 2022, foi maior da série desde 2013, tirando 2021. Né? Então, é um bom número. Né? 2022 já superou agosto de 2020, mas uma vez mostrando que é, realmente 2021 foi algo muito fora da curva. E claro, é, quem sofre mais são as startups mais avançadas, né? então aí com seus investidores com maior aversão ao risco, incluindo tickets médios. Né? Os tickets médio por exemplo, de séries D é, caiu de 132 mil milhões de dólares para 124 milhões de dólares nesse ano, em agosto desse ano. Né? E, por outro lado, as rodadas ah, pré-seed e seed subiram. né? É, lembrando que as rodadas pré-seed e seed hoje representam aí mais de 93% de todas as captações do país. Então, uma rodada pré-seed, por exemplo, saiu de 350 mil dólares para 788 mil dólares. Já uma seed saiu de 1 milhão e meio de dólares em 2021 para 2,4 milhões de dólares em 2022. E os Setores que continuam em destaque, né? Estamos falando aí de fintechs, que foi o setor que mais atraiu a investidores em agosto, né? Foram ao todo 12 negociações, quase 100 milhões de dólares para fintechs e outros quase 50 milhões de dólares em seis negociações para health techs, que ficou aí em segundo no setor mais investido em agosto desse ano, ok? <música> agora trazendo uma notícia de fora, né, quem trouxe isso para gente foi a Start Engine, que é uma startup de crowdfunding e até um pouco uma, uma curiosidade, né, nós tivemos um crescimento nos números de crowdfunding, tá, em agosto também e nós tivemos uma liderança aí da Start Engine, que para mim foi uma surpresa, né, que para mim uh, eu tinha aí como a Republic como a principal plataforma, mas em agosto aí temos a Start Engine, é, 11 milhões de dólares captados, seguida aí pela WeFunder com 9.2 e a Republic com 6 .2. Isso foi as captações realmente crowdfunding em agosto. Eles quebram também, tem um adicional ali, que são as captações específicas né para investidores, são os accredited, que eles chamam, que seriam nossos investidores profissionais aqui, os sofisticados. né é, E aí, de novo, o Start Engine liderando com os outros 10.4 milhões, uma outra chamada Dalmar Group, 8.8 milhões, e a insurance, com 1.6 milhões. É interessante também dizer que a Start Engine fechou uma parceria com a Indiegogo, que é uma plataforma de crowdfunding mais voltada para doações e incentivos, é, e eles querem levar o crowdfunding de investimento para os mais de 11 milhões né, de, de bakers, né, que, chamam, que são os apoiadores né, do crowdfunding para o equity crowdfunding. Então, o Indiegogo é uma outra plataforma, muito parecida aí com a Kickstarter, por exemplo, né, que aceita mais doações e incentivos, fechando parceria aí com a Start Engine, mostrando aí um, uma indústria crescente né, nos Estados Unidos. Né. Quando eles abrem também por setor, né, nós vemos uma concentração aí em real estate, construção, né, com, um, com um número relevante aí de 15,9 milhões. Lembrando que eles estão somando, né? O crowdfund e o reggae, que eu falei que são para aqueles investidores qualificados, depois alimentação e bebidas, né? Com quase 10 milhões de dólares. E SaaS, né? System as a Service com 4,7 milhões de dólares. Todos os números bem relevantes, né? É, em relação a 2021. Então tem um crescimento no crowdfunding no, no mercado americano e mostrando que realmente o crowdfunding pode substituir aí a, esse, esse, essa lacuna, né? essa, essas oportunidades que os fundos de venture capital vêm deixando aí na mesa devido a esse desconforto aí com risco. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aí no mercado de startup a frase chamada Happy Mafia, né? que são os ex-fundadores e ex-funcionários da colombiana RAP que participaram, né? beberam aí da cultura da empresa e saíram para formar as suas próprias startups. E essa que a gente vem falando aqui é uma delas. Né? É a startup chamada Leopardo Electric, que ainda é uma ideia, né? ainda não, não foi lançada, conseguiu captar 8.5 milhões de dólares 100 anos mesmo no PowerPoint, vamos chamar assim. Né? E atraiu o recurso aí de x e Construteur Capital. Né? Essa empresa foi fundada aí por Jack Sarbury, é, que foi rap, e do Billy Blousteen, que é Stella. Então tem bastante pedigree aí. E é o que eu estava falando até com o um empreendedor aqui hoje. né? É, captações para fundadores startups, né? que já fundaram alguma startup e tiveram exit, né? tiveram saída, deu certo. Quando vão para sua segunda startup, realmente conseguem captações muito grandes, de uma forma relativamente fácil em muito bons, né? Então, o que, que eles querem fazer? É, a Leopard Electric vai ser uma startup que vai nascer com a promessa de popularizar as motos elétricas na América Latina, focando em entregadores, né? Até aí, é um pouco parecido aí, por exemplo, com a Origin Motos faz uh, já, né? Inclusive, uma empresa captada aqui pela SMU que está indo super bem, né? E aí, eles trabalha também no modelo de é, baterias elétricas é, por assinatura, onde eles vão instalar os postos né, de troca de bateria, onde você retira a bateria da sua moto troca por outro e sai andando. né? Realmente o um modelo que a Origem criou aqui no Brasil também. É, e aí num serviço de assinatura mensal. Então a ideia é que realmente eles consigam é, colocar aí, as primeiras motos elétricas uh, em dezembro aqui pelo Brasil. Escolheram aí São Paulo como a primeira a cidade a começar devido ao tamanho da frota que nós temos aqui. né? E o Brasil, se para pensar, a gente tem tá uma boa concentração aí das mais 50 milhões de motos do continente. Né? A maior parte está aqui no Brasil, grande parte está em São Paulo também. Então, boa sorte aí para Leoparda. Bom, tivemos bastante rodadas nessa semana, então vou passar aqui mais rapidamente por outras, tá? Uma é a Bravium, que é uma startup que... do universo de programa de fidelidade. Essa startup já faturou mais de 400 milhões de reais por ano. Geradora de caixa, então saiu um pouco aí do padrão e conseguiu é, levantar 100 milhões de reais com a Bridger, Bridger One tá? É, ela tem como cliente a Smiles, TudoAzul. Tem parcerias aí como também com a Ambev e Baia, né? Acabam contratando o serviço deles para é, o mercado de, de pontuação em programas de... De fidelidade. Tá? É, e essa startup surgiu lá na Fundação Estudar, né, organização é, financiada aí por Jorge Paulo Lema, e também teve bastante apoio por parte deles, que acabou culminando nessa rodada é, bem relevante. É, outra startup que recebeu investimento, essa bem diferente, é a Delta 5, né, que é, ela recebeu 8 milhões de reais, parece pouco, mas sabe para quê? Para um protótipo de foguete nacional. Então é isso mesmo, é, se apoiando aí, é, no Instituto é, Nacional de Pesquisas Espaciais, né, o INPE, é, eles estão comemorando aí realmente é, esses 8 milhões que receberam através de um edital do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, né, um acordo aí firmado pelo governo até para a reativação da nossa base espacial né, de lançamento que colocou o Brasil novamente é, no mapa né, por exemplo a Virgin Orbit a C C6 Launch olhando aí a base de Alcântara com potenciais novos é, projetos para serem lançados para o espaço, então é, parabéns né, e os empreendedores dizem que realmente o momento parece que está bom, apesar do do, do orçamento né, para esse setor já foi maior no passado, mas parece que a destinação para essa etapa está bem interessante, tem mais dois novos editais um de 190 milhões de reais para lançarem um veículo lançador de satélites e outro 220 milhões de reais para o desenvolvimento de constelação de satélites, né? então bem interessante aí, quem for desse setor é um setor difícil de conseguir capital e nós temos aí a subvenção sendo ofertada aí pelo nosso governo a bola dentro aí rapidamente também, outra startup que recebeu investimento que foi a B 4 Waste, recebeu uma parte de 2 milhões de reais, né, uma rodada liberada pelo Fundo de Impacto Latino-Americano Global, que chama. E essa startup, ela conecta empresas com perdas de alimentos por validade a interessados em comprar produtos próximos ao vencimento, né, pela metade do preço. Então a ideia é que eles consigam expandir sua atuação no Brasil. E para quem tem interesse também, temos aqui a, a Superopa, né, que é exatamente nesse mesmo setor, em captação aqui pela SMER. Então é um setor que a gente gosta bastante recomenda aí para os investidores tem realmente uma grande oportunidade nesse setor. É, outro startup que recebeu é, uma extensão da sua série A, né, levantou mais 40 milhões de reais, foi a Beehub, tá? é, que vem é, buscando aí realmente expandir seus serviços. Né? Eles tentam incluir aí a ideia é incluir uma plataforma de visibilidade financeira né, para empreendedores do Brasil, é, entregando um dashboard conectado à conta bancária da empresa, ERP, oferecendo acesso a gráficos, indicadores financeiros, tudo em tempo real. Então para Parabéns aí para a BeeHub na sua extensão da sua série A. Outra startup aqui que realmente... Essa não recebeu, na verdade foi um exito, né? Que foi a Ultragas comprando a startup Stella por 63 milhões. E essa startup Stella ela entrega energia renovável através de assinatura é, para os seus clientes, tá? Então me lembro um pouquinho aqui também a Solar 21, esse modelo. Mostrando aí que o mercado está bem ativo também para as energias renováveis através de assinatura. Uh, nós temos aqui a BART Digital, né, captando 5 milhões de reais para criação de ecossistema e lançar novas verticais, né. A BART Digital, ela é pioneira na né, emissão de cédulas de produto rural, as famosas CPRs, uh, só que de forma eletrônica e digital. Então eles conseguiram esse investimento. Parabéns aí para eles também. Muito bom ver eles conseguirem, né. Quem investiu foi a E3 Negócio e a Bolsa Novas Investimentos através do seu pool de Agitex. É isso, pessoal.